0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一篇来自于公众号“猫哥的世界”里的文章，题目是《世纪大对决：欧佩克对阵美联储》。文章发表于2022年10月8日。今年三月以来，面对节节攀升的通胀指数，美联储采取了最为激进的加息政策，半年时间加息三百个基点，创下了40年的历史之最。美联储加息让美元指数走强，美元指数从96一路飙升至114足足上涨了 16% 而国际大宗产品是按照美元计价的，美元走强自然导致了国际的大宗产品价格下降。所以，美联储激进的加息策略让国际的原油价格雪崩似的往下掉。布伦特油价从最高点139美元每桶掉到了82美元每桶，跌幅超过了 40%。但是，强势的美联储现在突然遇到了强有力的狙击。10月5日，欧佩克组织宣布将减产200万桶每日，这个减产的幅度之大，实属罕见，相当于减产全球总需求的 2% 消息一出，国际油价应声大涨。截止到10月7日，布伦特油价再次回到了90美元每桶上方，报92美元每桶。普通人可能对欧佩克减产已经习以为常了。觉得这不过是石油输出组织基于自身的利益驱动的行为，但是这一次的欧佩克的减产却远非如此。过去，欧佩克一般是在全球需求疲软、石油库存高起，国际的油价在40美元每桶左右才会宣布减产。现在的国际市场对于石油需求强劲，国际油价在80美元每桶上方，欧佩克就大规模的减产。所以这一次不是简单的石油减产行为，更为重要的是。这是对美元全球大宗产品定价权的挑战，挑战的目标就是强大的美联储。一边掌握着全球最为强大的货币印钞机，一边掌握着全球最为重要的石油产能，欧佩克对美联储，谁能笑到最后呢？今天就给大家捋一捋其中的脉络。首先，欧佩克对于美国的怨气由来已久。2 0 1 4年 yen 油革命以来，依靠强大的资本力量的推动。美国的页岩油产业发展迅猛，美国从石油的进进口国一跃成为了石油进出口国。为了给国内的页岩油产能找出路，美国用尽各种办法给欧佩克施压，让欧佩克组织大规模的减产。与此同时，美国的页岩油出口却大幅度的上升。所以，美国的页岩油产业基本上就是踩着欧佩克组织发展起来的，其国际市场的出口份额恰恰是欧佩克成员。辛辛苦苦减产让出来的份额，这就是从欧佩克组织口袋里面抢钱。2020年3月，借助新冠疫情的冲击，沙特与俄罗斯突然发难，在国际油价最为低迷的时候，双双宣布将大规模的增产石油。表面上这是全球的最大两个石油卖家在打价格战，其实这是沙特、与俄罗斯心照不宣上演的一台大戏，依仗自身的石油开采成本的优势，对美国页岩油产业进行围剿。沙特的石油开采成本大概是10美元一桶，俄罗斯大概是25美元每桶，而美国的页岩油开采成本是60美元每桶。在沙特和俄罗斯同时宣布增产石油的消息刺激下，国际的原油价格暴跌，一度创造了原油的价格出现负数的奇迹。国际原油价格暴跌，美国的页岩油产业遭到了重创，大批的页岩油企业纷纷宣布破产，从此美国的页岩油产业一蹶不振。欧佩克与俄罗斯等传统的产油国基本控制了全球的原油产能。最近几年，欧佩克的主要成员国包括沙特、阿联酋与中俄越走越近，与美国则是越走越远。沙特、阿联酋与中国的石油贸易常是用人民币结算。沙特与阿联酋申请加入了上合组织。沙特不止一次的表态，未来50年将优先保障中国的石油供应。沙特在中国投入巨资建设石油炼化企业。对于美国，沙特则是另一种态度。沙特王储拒接拜登电话。对于拜登反问沙特，沙特连首都也不让拜登进去，安排机场迎接拜登的只是一个省长。在与拜登会晤时，还安排记者提出敏感的问题，对拜登进行嘲讽。对于拜登提出的增产石油的要求，沙特象征性的表示考虑每日增产10万桶石油。2月24日，俄乌战争爆发，这场战争造成全球的石油、天然气。结构性的短缺，把国际的油价推升到了139美元每桶的高价，所有的石油输出国都赚得盆满钵满，相当于俄罗斯以一己之力为所有的欧佩克成员谋取了巨大的利益。欧佩克虽然无法公开的表态支持俄罗斯，但是心里面却是门儿清的。美国联合 G 七的国家对俄罗斯实施石油限价，看上去俄罗斯被西方的国家集体孤立了，但是俄罗斯背后还是有一群默默的支持者。除了某东方大国，当然要说的是印度，他们大量的采购俄罗斯的石油、天然气，然后呢转售给了欧洲，连沙特也在大量的购买俄罗斯的石油，转售给欧洲。要知道，沙特石油开采的成本全球是最低的，但是从俄罗斯购买石油的价格，怎么也要大几十美元一桶啊！沙特放着自己的廉价石油不开采，千里迢迢从俄罗斯购买石油转售给欧洲。这本身就代表了沙特对于俄罗斯的一种力挺的姿态。现在，俄罗斯被西方制裁，石油、天然气的产能肯定会大幅度的下降。在这个时候，以沙特为首的欧佩克组织居然能够站出来，宣布大规模的减产，与俄罗斯联手去挑战美联储对于国际油价的定价权。某种意义上，这是欧佩克组织给俄罗斯送上的一个超级大礼包。对于以沙特为首的欧佩克组织的减产决定，拜登政府的反应是相当强烈的。在欧佩克组织会议前夕，拜登政府发起了一场全面施压运动。白宫将减产的前景描绘为彻底的灾难，并且对欧佩克发出警告：减产决定将被视为敌对行为。白宫甚至派出了财政部长耶伦亲自向海湾国家进行游说。但是，白宫的这一切努力最后都被证明是徒劳的。欧佩克不但顶着美国的压力做出了减产的决定，还挑衅性的。将减产的幅度从传说中的100万桶每日提高了一倍到200万桶每日。欧佩克与俄罗斯联手搞出这么大的一个动作，这个大动作的背后若隐若现有一个大国的影子，这个影子就是中国。在欧佩克挑战美联储事件中，中国扮演了一个沉默的中立者的角色。按照正常的逻辑，欧佩克减产导致石油价格上涨，这对于严重依赖石油进口的中国是利空的，中国应该是反对。但是这一次情况却有一些微妙。其一，中国有俄罗斯的廉价能源的稳定保障。俄罗斯出口中国石油大致是按照国际油价的七折结算的，天然气价格会更低，这就大幅度的降低了中国能源进口的成本。我们对比一下东亚中日今年能源进口价格上涨的幅度。今年1到八月，日本进口石油价格上涨了 147% 天然气上涨了 155%。煤炭上涨了 268% 而中国的石油进口价格上涨了 56.3% 天然气价格上涨了 61.6% 六一点煤炭价格上涨 81.2% 以上还是日本进口能源的价格上涨的幅度。欧洲因为对俄罗斯的制裁实施更为严厉，其能源的进口成本上涨的幅度将更大。其二，能源价格上涨可以加速推动欧洲、日韩的去工业化，而欧洲、日韩被淘汰的工业产能。正在加速向中国汇集。今年进入中国的境外产业资本，韩国增长 58.9% 德国增长3分3日本增长 26.8% 英国增长 17.2% 其三，国际原油价格上涨会给我们带来一定的输入性的通胀压力，但是美国输入性的通胀压力将会更大。大国博弈的本质就是在打消耗战，我们困难，美国更困难。从消耗战的角度而言。国际油价上涨对中美经济产生的消耗交换比还是非常划算的。我们现在的通胀指数是百7美国是 8.3% 如果美联储这一轮按不住油价，让国际的油价反弹到100美元每桶往上，我们的通胀指数最多也就是在 3% 左右，美国的通胀指数会重新回到 9% 以上。请注意，现在美联储的基础利率已经达到了 3% 到 3.25%。美国国内的房贷利率已经突破了 7% 如果美国的通胀指数重回 9% 以上，届时美联储将面临的是一个空前痛苦的局面。国内的基础利率上去了，这个不但会极大的压制消费的需求，同时还会大幅度的增加美国联邦政府的还债的利息支出。通胀没有降下来，美国的经济陷入了滞胀与大萧条的危险就越来越大。其次，欧佩克这一次挑战美联储意义甚是重大。美元的全球霸权是最为重要的根基，就是对全球大众产品的定价权。有了这个定价权，美联储就可以通过加息、减息、调整货币供应，在全球制造潮汐性的经济周期，从而实现对全球的反复收割。现在，欧佩克跳出来对美元定价权说不。美联储希望通过加息缩减全球美元货币的供应，打压原油的价格。那么，欧佩克就釜底抽薪，直接削减原油的供应，强制性的推升原油的价格。一旦这个操作成功，就相当于剥夺了美元对于原油等大众产品的定价权，废掉了美联储的大部分武功。未来，美元的问题就真的慢慢沦落成为了美国的问题，而不是放大为全世界的问题。现在，因为能源价格高企，导致欧洲、日韩加速的去工业化，而这些去掉的工业产能正在加速向中国集中。未来几年之内，中国全球制造业中心的地位将无法撼动。所以，从更深层次的考虑，如果这一次的石油输出国组织联手能够剥夺美元对国际原油的定价权，有了这个成功的案例，未来中国也是可以效仿的。比如，在关键的时刻，美联储加息遏制通胀的时候，我们也有意搞一场供给侧的改革，强行的削减部分产能产业。那么，我们也可以大幅度的提高部分产业出口的产品价格。给美国制造输入性的通胀，印钞机对生产线谁说了算呢？我更期待欧佩克竖一个标杆出来。美联储从3月份开始加息，一直到9月，半年加息300个基点，国际油价也一路的下降。这个过程中，欧佩克都隐忍不发，直到10月5日才突然宣布反击，这个时机点把握的堪称绝佳。为什么呢？美国压制国际油价主要是两个方面的手段，一个就是美联储加息，目前利率已经达到了 3% 到 3.25 市场对于美联储加息的终极目标预测最高也就是 4.5% 也就是说，美联储加息的剩余空间已经很小了。一个是拜登政府持续的抛售美国石油战略储备，具体每日抛售的数量不详，但是美国的石油战略储备毕竟是有限的，持续几个月的抛售，市场估计。美国战略储备已经下降到了一个比较危险的数字，换而言之，美国抛售石油的能力也非常的有限了。这个时候，欧佩克宣布反击，出手就是削减200万桶每日的份额，可谓是在关键时刻打在了美国的腰眼上。首先是美国原油战略储备已经快要见底了。1 0月7日，拜登政府对欧佩克削减200万桶每日的表示失望，并且表示将在下个月。从战略石油储备再向市场投放一千万桶石油，才一千万桶石油，也就能对冲欧佩克组织的五日的减产份额而已。而美联储呢？未来美联储还能保持强势的态度吗？要知道，美联储撑死了还能加息 1.5% 而已。而欧佩克手里面的弹药远比美联储和拜登政府充足。这次是200万桶每日，下次欧佩克还得再砸几个200万桶每日。2020年。在重创美国页岩油产业之后，沙特就宣布最高可以实现减产 1,000 万桶每日，来提振油价。最为重要的是，目前全球的石油需求还是非常强劲的。一方面，俄罗斯、伊朗因为被制裁，大量的石油产能无法释放出来；美国的页岩油产能还没有完全的恢复。另一方面，因为俄乌战争导致的天然气供应结构性的短缺，大量的欧洲、亚洲客户将天然气的需求转化为石油。所以，欧佩克才有恃无恐。最初市场的奉承是削减100万桶每日，但最后的结果却是足足增加了一倍，削减200万桶每日。欧佩克如此巨大的减产幅度，可不仅仅是提升油价，还与美国争夺国际资金的流向。过去几个月，因为美联储激进的加息政策，导致国际的油价单方面的下跌，所以大量的国际原油期货的投资者抽走了对于原油期货的配置的资金。转向进入到美国去配置收益率越来越高的美国的国债，但是欧佩克选择空前力度的减产，大幅度提高了国际原油的溢价水平，进一步增加了布伦特原油期货近月长期被动带来的利差。按照高盛的测算，布伦特原油期货的年化利差已经达到了 24% 如此巨大的利差，对于投资者而言，吸引力已经远远超过美国国债的收益率。从而将逆转国际原油投资者大量撤离的趋势，促使投资者抛售美国的国债，将资金重新配置到原油期货投资中。欧佩克在本次与美联储对决中，一开始显示了空前的坚定的决心，这种决心也让全球的原油投资者更好的看好原油未来的价格。比如，国际的著名投行高盛就直言不讳的预言，欧佩克将取得最后的胜利，并且做出比较夸张的表态。高盛正在收购他能找到的每一桶原油。1948年到1950年，当时中国的经济中心上海爆发了两场金融战争，一场是国民党主导的金圆券改革，一场是中共主导了两白黑战争“两白一黑”战争。“两白一黑”指的就是煤炭、大米和棉布。这两场战争都是掌握政权的执政者与投机商人的殊死战斗，但是结果却迥然不同。国民党主导的金圆券改革惨败，金圆券一泻千里，很快就与废纸没有什么区别了。而中共主导了“两白一黑”，这场战争却大获全胜了。上海基础民生产品的物价得以控制，投机商人输光了血本，黯然从中国的政治舞台消失了。为什么国民党会失败，而中共会胜利呢？因为指导战争的基础理念的重大差异。在国民党高层精英来看，要币值稳定，物价稳定。就要控制硬通货，所以蒋经国在上海花了很大的力气去攫取金银、外汇等这些硬通货，包括强制资本家用金银购买金元券，强制民众按照政府的规定用金银兑换金元券。国民党政府用各种的手段掠夺了民间大量的金银外汇。国民党认为，只要自己掌握了巨量的金银外汇，就能稳定住金元券的价值，就能稳定物价。最后的结果却是被现实狠狠地打了一记耳光。一个月以后，以扬子公司事件为导火索，精神券一泻千里，物价飞涨。蒋经国黯然宣布打虎失败，国统区经济总崩溃。1950年上海解放，投机商人蠢蠢欲动，打心眼里面瞧不起中共这群农村走出来的土包子，企图故技重演，炒作民生的产品谋取暴利。面对投机商人的疯狂攻击，主持上海经济工作的陈云。清晰地表达了中共的经济理念：我们掌握了多少物资，就掌握了多少决定市场的力量。在这个理念的指导下，中共发挥了自己强大的组织动员能力，在全国各地调集了大量的煤炭、棉布、大米进入上海。在精心计算市场上投机商掌握的货币头寸之后，在某一个时间点，将手里的物资突然砸出去，无数的煤山、米山、布山同时砸向市场，很快就砸穿了投机商的口袋。让投机商血本无归。高峰时期，上海每天都有一个投机商跳楼自杀。这场两白一黑战争的胜利，深刻揭示了一个朴素的真理：谁掌握了物资，谁才真正掌握市场的定价权。而国民党千元券改制，它的失败同样揭示了一个朴素的真理：企图依靠垄断货币发行来控制市场的定价权是不大靠谱的。所以，在欧佩克与美联储的对决中，我看好欧佩克。一旦在欧佩克的对决中败下阵来，本次美联储加息将是史上最为失败的加息。它只是单方面提高了美国的整体利率，抑制了消费，增加了美国政府还债的利息成本，而通胀依旧。届时，拜登政府与美联储将面临空前严峻的经济局势。所以，我对欧佩克与美联储的对决是充满了期待的。